0: Nessa agora o programa Mulher, Virtude e Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada por ter feito essa escolha. A minha oração é que este tempo que nós vamos passar juntos nós sejamos ministradas pelo Todo-Poderoso. Eu sou a Mirtes, e o título que eu dei para a nossa reflexão hoje é Vivendo no Cativeiro. Quando a gente está lendo a Palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que uma parte do povo de Deus, uma parte do povo de Deus, não guardou os mandamentos de Deus. E durante décadas, os profetas haviam avisado, avisado aos governantes de Judá, que a idolatria, que a imoralidade, que a injustiça levaria a nação à ruína. Vários desses profetas viam aproximar-se o dia que Deus traria o exército babilônico para destruir Jerusalém e o templo e levar o povo cativo para a Babilônia. O profeta Isaías e, e também Mequias, Miqueias, eles proclamaram essa mensagem quase um século antes disso acontecer. Abacuque não entendia como Deus ia usar os babilônicos para disciplinar parte daquele povo dele. Mas Jeremias viveu para ver o cumprimento dessa profecia. A queda de Jerusalém parecia um triunfo para os povos pagãos. Nabucodonosor pôs fogo no templo, levou os objetos sagrados. Mais tarde, Belsazar usou esses extensílios para louvar os próprios deuses deles. né? Mas Deus ainda estava no controle de tudo. Deus prometeu que ia trazê-los de volta. Era costume de uma nação vitoriosa ela treinar pessoas conquistadas para servir no governo delas. Eles aproveitavam, eles se beneficiavam do conhecimento dessas pessoas, das aptidões da pessoa para fortalecer a administração deles. E haviam três jovens que faziam parte deste remanescente era Daniel e os amigos dele Daniel e os amigos deles eles foram levados para a Babilônia mais ou menos no, no, nos <tos> anos 650 antes de Cristo esses jovens eles eram jovens brilhantes eles se destacavam onde ele estava Deus tinha dado dons para eles eles tinham é, prestígio a Bíblia diz que eles eram de boa aparência eram saudáveis eram inteligentes e talentosos eles pertenciam à tribo de Judá e eram, a, e, que eram de linhagem real eles deveriam ter naquela época 15 ou 16 anos mas vamos para a história Daniel, no livro de Daniel capítulo 1 verso 8 diz assim porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Daniel tomou uma decisão de, se, de não se contaminar com as coisas daquele reino que tinha chegado. Eles tinham ido para a terra estranha, mas eles continuavam firmes aos princípios de Deus. Deus ele e os amigos deles estavam entrando na Babilônia, mas não iam permitir que a Babilônia entrasse neles. Lá era tudo diferente. Eles teriam que aprender a cultura dos caldeus, a alimentação, o culto e os valores deles. Eles costumavam colocar esse, é, nesses exilados nomes que evocavam os deuses que ele tinha, porque o propósito dele era transformar esses judeus em babilônicos, uma nova terra, uma nova língua, novas ideias. O nome de, de, de Daniel significa Deus é o meu juiz, e eles mudaram para Beltzazar, que significa Bel protege a vida dele. Outro amigo dele, o Ananias, que significa o Senhor mostra a sua graça, trocaram por Sadraque, que significa com, comando de Acu. Misael, que quer dizer quem é como Deus, foi trocado por Mesaque. Né? Quem é como Acu? Azarias, que é o Senhor, que, que significa o Senhor é meu auxílio, foi trocado por Abdinego, servo de nego. Então eles se transformaram em Beltesazar, Sadraque, Misaque e Abidinego. O nome do Deus vivo foi trocado por nome de falsos deuses na Babilônia. Aprender uma nova língua, ser chamado por outro nome, até que não foi o maior problema. Ruim mesmo era ter que praticar costumes contrários à lei de Moisés. E os babilônicos, eles eram excelentes construtores, matemáticos, estrategistas militares... E assim, Daniel e os seus amigos tiveram que tornar-se mestre na história e na ciência dos babilônicos. A comida dos babilônicos era a melhor da Terra, mas consagrada a ídolos. E, sabe, queridos, às vezes não é fácil recusar coisa que parece tão boa, né? É, existem tanta pressão no mundo e que, com uma aparência tão boa, que faz muitos cristãos se vacilarem e esquecem de guardar o coração. E a palavra de Deus diz que acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Mas, obedecer apesar das consequências, ficar sempre com a palavra de Deus, então, Daniel e os amigos deles é, começaram a usar é, de gentileza, de bondade, né? com aqueles gentios que estavam lá com os pagãos. Tem cristão que prefere desafiar a autoridade contrária, sabe? Mas eu quero dizer que a sabedoria e a gentileza, que são dons do Espírito Santo, Conseguem muito mais. Dá, dá para se fazer as coisas dentro da palavra de Deus. Vocês lembram de como as parteiras hebreias souberam descumprir uma ordem absurda de matar os meninos? E Daniel e seus amigos conseguiram alguma coisa. Eles conseguiram, por exemplo, que o cozinheiro-chefe só desse legumes para eles para que eles não precisassem transgredir em nada, para que eles preservassem o caráter deles. Isso não é fácil, né? Eu sei, é mais fácil falar do que praticar. Mas às vezes fica tão difícil certas coisas, né? Por exemplo, por um exemplo bem comum. Você precisa do um emprego e o seu patrão é um ímpio, pede para você mentir. O que você vai fazer? Vai se contaminar? Não é fácil. O certo é que depois dessa atitude de Daniel e os amigos dele, realmente essa postura de mostrar frutos do Espírito, Deus honrou Daniel. Ali naquele lugar ele passou a revelar os sonhos do rei e ganhou autoridade naquele país. É, e daí ele passou a ter, eles, amigos, um lugar de proeminência, de responsabilidade. A Bíblia vai mostrar que a integridade de Daniel foi valorizada. Daniel 6,1 diz assim: pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino. E acima deles três superiores, dos quais Daniel era um a fim de que esses sátrapas lhe dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nele nem erro e nem falta. Integridade, queridos. Integridade é uma qualidade de quem tem caráter, caráter excelente. Daniel distinguiu-se de todos. E a essa altura da vida, ele já estava bem, bem velho, né? Uh, eles tinham passado por diversas crises políticas e ele era invejado por muitos Para você ter uma ideia, do início do exílio babilônico, até o início do novo império uh, dos medos persas haviam se passado 60 anos 60 anos de lealdade aos reis que governavam e nunca descuidado em relação a Deus reinava Dario. E ele distinguiu três presidentes para tratar dos negócios dele, com autoridade sobre todos os demais. E Daniel era um deles. Isso causou inveja, como eu te disse. E como eles não encontravam nada que pudesse acusá-lo, eles fizeram uma trama. Eles propuseram um decreto real, que mexia com a vaidade do rei. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer oração nenhuma a outro Deus que não fosse Dario. E o rei se agradou dessa ideia. Daniel não foi consultado sobre esse dito. Daniel com, com, continuou cumprindo os deveres políticos dele, mas também orando três vezes ao dia como, como costumava fazer. Nenhuma trama mudaria aquele seu hábito. De orar, de se colocar na presença de Deus. E ele orava com a janela aberta para os lados de Jerusalém. Todo mundo podia ver isso. Não era escondido. Nós temos que ter essa ousadia. Sabe? Nós não podemos é, é, nos acovardar diante de, de certas coisas. Eu lembro uma vez. Quando o Sanderson, ele era secretário da Defesa Social. Aí um colunista da Folha de Londrina, do jornal Folha de Londrina, publicou uma caricatura dele com o seguinte título. Coronel Sanderson foi flagrado orando em horário do expediente, durante o expediente. O Sanderson ligou para aquele jornal e pediu direito de resposta, que foi dado e o colunista teve que publicar o seguinte: a informação, o coronel Sanderson disse que a informação que eu dei é errada. Ele não ora só durante o expediente, ele ora antes e depois do expediente também, porque senão ele não consegue tocar aquela secretaria. Sabe, queridos, os inimigos não costumam poupar ninguém ele foi com 16, 17 anos, 15, 16 anos então depois de quase 70 anos servindo aquela nação com brilhantismo governando ele era um, um, um dos governadores do reino médio persa ele foi envolvido em verdades né e foi condenado e sabe como a Babilônia fazia isso a Babilônia costumava jogar numa fornalha ardente ou então, na cova dos leões, né? Mas Deus sempre cuida dos seus, quando os seus o honram. O rei não podia voltar atrás no edito dele, ele não podia fazer isso. Mas a passagem bíblica é muito linda e eu vou ler para você. Daniel 6 diz assim, Então responderam ao rei, dizendo-lhe, ó oh, rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti nem do decreto que, que assinastes, ao contrário, ele faz as orações três vezes por dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel e esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram, ó oh, rei, Fica sabendo que é lei dos medos e dos persas, que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Então, o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem serves, continuamente te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova e o rei selou com seu anel. O rei gostava de Daniel. Mais ainda, ele disse, o rei, o Deus a quem tu serves continuamente te livrará. Daniel foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que o rei não dormiu aquela noite. A gente às vezes não dorme a noite inteira, né? Daniel 6,17 diz assim Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus nobres para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música. E o rei perdeu o sono. Ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando ele chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, ó oh Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pode livrar-te dos leões? Então, Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada a inocência em mim diante dele e também diante de ti, que eu não cometi de delito algum, ó oh, rei. Então, o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele porque havia confiado em seu Deus queridos um rei pagão acreditando e declarando que Daniel era servo do Deus vivo quando eu e você amamos e honramos a Deus da maneira como Daniel fazia pessoas ao nosso redor vão dar testemunho disso eles mudaram tudo na vida de Daniel. Mudaram sua pátria, mudaram seu nome, mudaram seu propósito de vida, sua maneira de viver, mas não conseguiram mudar sua comunhão com Deus. Muitos de nós vamos enfrentar leões. Não são leões os animais, literalmente, né? Mas nós vamos enfrentar cada coisa, queridos, cada coisa. Mas eu quero te dizer hoje que Deus fechará a boca desses leões se nós nos mantivermos fiéis e obedientes a ele. Eu estou dizendo isso porque como Daniel, a gente pode aprender que mesmo vivendo num mundo caótico, nós temos que confiar em Deus que está no controle absoluto de todas as coisas exame de atitude como Daniel a gente tem que aprender que o melhor caminho para a gente trilhar a nossa jornada de fé é viver em obediência a Deus Daniel foi determinado e íntegro ao enfrentar as adversidades e ele viu uma promessa que nós conhecemos hoje em João 16, 33 está escrito assim eu vos tenho dito essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo vocês vão ter tribulação, mas não desanimem. Eu venci o mundo. Queridos, ele venceu o mundo por nós. Ele venceu o mundo por nós há muito tempo. Não podemos nos deixar abalar por outras coisas. Às vezes como naquele tempo estamos sendo levados cativos estamos indo para Babilônia vamos viver um tempo de cativeiro que foi esse o, o título que eu dei para nossa reflexão então a gente precisa aprender algumas coisas com Daniel né a gente precisa aprender e no meu coração né quando eu preparava essa reflexão para hoje é, veio muito forte uma palavra contida no livro de Jeremias, do profeta Jeremias para o restante do povo que foi mandado para a Babilônia né? diferente de Israel eu quero ler para você veio muito forte essa palavra no meu coração ontem à noite e junto com ela também uma música que eu separei hum, para você ouvir. Jeremias 29, 4 diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos. Dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos deterrei, desterrei, e orai por ela, diz o Senhor, porque na sua paz, Vós tereis paz. Jeremias 29, de 4 a 7. Eu gostaria que essa palavra falasse tanto no seu coração, quanto falou no meu. E eu me despeço de você. Deixando essa música tão antiga, mas que veio tão forte ao meu coração, ontem. Deus te abençoe. Música
1: Que deixasse de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel. Um amém do sol, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Deus vivo, quem tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, o sol talvez Deus se lembre do bichinho
0: Acabou de ouvir o programa Mulher, Virtude e Fé
1: Faz o deserto